0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, и после небольшого перерыва к вам возвращается на свое место программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи, как всегда, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчан» с групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Евгения, добрый вечер. Да, две недели прошли, песок прошел. Я умудрился немного отдохнуть, и можно с новыми силами разговаривать о суперресурсных экономиках. Мы, если помните, две недели назад начинали говорить про Объединенные Арабские Эмираты. Я, наверное, в двух словах начну с того, чтобы напомнить, о чем мы успели. Мы, собственно, ни о чем не успели поговорить. Я сказал только, что ВВП этой страны достаточно большой. Последние данные, которые у меня были, это 415 миллиардов долларов на меньше, чем 10 миллионов человек. Это 42 примерно тысячи долларов на человека ВВП в год. ВВП за 2022 год вырос почти на 7%. В принципе, если экономика Арабских Эмиратов будет расти таким темпом, то где-то к 2035 году она удвоится. При этом население растет всего на 2% в год. То есть, в принципе, это экономика, которая выглядит как экономика на большом подъеме. Как на самом деле мы с вами поговорим чуть позже, надеюсь, сегодня успеем об этом поговорить. Пока я, опять же, напомню, что эта страна удивительная по всем параметрам. Это, наверное, единственная страна в мире, в которой коренное население составляет всего лишь 10-15% в зависимости от того, как считается. Основная масса живет приезжих, которые не имеют статуса жителя. Вернее, гражданства, естественно. Да, они имеют статус жителя, но не имеют гражданства. Это страна, которая по праву относится к числу суперресурсных, потому что около 30% ОВП в этой стране это рента от нефти и газа, плюс еще там достаточно большое металлургическое производство, плюс, плюс, плюс экспорт самых разных строительных материалов. Общий объем экспорта в этой стране составляет больше 50% ВВП. это тоже уникально для, вообще для страны в мире. Да? И, и так далее, и так далее, и так далее. Мы даже вспоминали с вами пространные законы, которые там есть относительно, скажем, того, как расценивать связь без брака. Мы, правда, его отменили в 2020 году, так что сейчас, пожалуйста, кто едет в Арабские Эмираты, может вступать в связь без брака достаточно спокойно. Страна очень тяжелая с точки зрения получения гражданства. Порядка 30 лет надо прожить в стране, чтобы гражданство получить. И так далее, и так далее. Посмотрите подробнее предыдущую передачу, чтобы узнать подробности, как его все-таки получить. Ну и вишенка на торте, 27 населения составляют женщины. Тоже страна совершенно уникальная в этом смысле, настоящее мужское государство в каком-то смысле. Не знаю, знают ли это поклонники мужского государства в России, но вот тем не менее. Вот. Но это все как бы хорошо, это все такая вывеска и внешне парадная форма о том, что на самом деле представляет собой вся экономическая машина Эмиратов. Мы сейчас поговорим, а до этого я хочу все-таки по исходя из своих увлечений, своей любви, поговорить про некоторую историю, экономическую историю этого государства, и на самом деле значительно больше станет понятно относительно того, как государство живет, если мы про эту историю поговорим. История Объединенных Арабских Эмиратов формально начинается с 1971 года, но я бы не был самим собой, если бы я начал формально подходить к вопросу, поэтому разговаривать мы начнем примерно с третьего тысячелетия до нашей веры что именно где-то 3000 лет до нашей эры впервые на карте мира, на человеческой карте мира, появляется такая вещь, как южный берег Персидского залива. Вообще, если вы себе представляете, просто представьте себе, да, как, как устроено местоположение Эмират. Есть Персидский залив. С севера к Персидскому заливу примыкают все древнейшие государственные месопотамии. Они там, вот, скажем, условно говоря, от сырдарьи и до Персидского залива это вся территория развития древнейших цивилизаций этого региона. Персидский залив это большая, вытянутая с зап... западного востока, или с востока на запад, как хотите такая губа из Индийского океана, которая практически замкнута Армурским проливом на входе в Индийский океан, но очень маленький там видно другой берег Армовского пролива с берега. Если погода хорошая, обычно там туман, если нет, значит, можно увидеть другой берег. И это достаточно протяженный залив, вдоль которого тянутся ну, такие каменистые пустыни со всех сторон. И дальше каменистые же пустыни уходят вниз на огромный Аравийский полуостров, который чем-то в виде такого боевого топора как бы вдается в Индийский океан, ограничен снизу он Красным морем, и за Красным морем начинается, собственно, сомалийский род, начинается Африка. Там уже территория южнее Египта. А э, упирается э, Персидский залив в э, Междуречие, Это тоже сам, та же самая калебель цивилизации древних. Да, и оттуда начинается Малая Азия. Дальше, если вверх уходить, там уже сказать, цивилизационная территория Малой Азии, там до Палестины недалеко и так далее. Если мы вернемся на 5000 лет назад, 3000 лет до нашей эры, то, безусловно, центры цивилизации в Месопотамии уже существовали, и северный берег Персидского залива был э, заселен, и там развивалась культура и цивилизация. А если мы двинемся, вот как мы только что с вами прошли мысленно через южный берег, через армянский пролив, вниз через территорию, которую сейчас занимают Амад и Йемен, э, почему мы там пойдем? Потому что это рядом с морем. Рядом с морем идти удобнее, чем через пустыню и до пролива, который отделяет Сомалийский рог, фактически Африку, да, пересечем этот пролив, мы попадем в Африку, и сейчас мы попадаем в то, что называется Саб-Сахарен-Африка, в Среднюю Африку, где, как вы знаете, условия жизни не очень хороши, и цивилизация не очень развита, и экономика не очень развита. А лет назад там была достаточно развитая сильная экономика нубийских и протонубийских государств, которые активно соперничали даже с Египтом в свое время, Uh, и uh, торговый путь из этой территории в территорию на Месопотамии пролегал не через Египет, который был враждебным в какой-то момент, через который надо было идти дольше, потом опять же идти через uh, спорные земли Палестины и так далее, а протекал через эти два пролива. То есть для того, чтобы uh, пройти из uh, условно Нубии, да, тогда еще не было такого названия, в условную Месопотамию, нужно было пройти через сегодняшний Аман и Йемен, и либо пересечь Армургский пролив, либо подниматься на север через территорию, которую сейчас как раз занимают многочисленные нефтяные Эмираты, в том числе и Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, уже 5000 лет назад эта территория лежала на большом караванном пути, потому что Арабские Объединенные Арабские Эмираты — это как раз южная часть, они делят выход к Армургскому проливу саманом сейчас. Uh, и uh, место это уже в течение примерно 8 тысяч лет было обитаемо. Мы знаем это точно по раскопкам. И в течение 5 тысяч лет, 5 тысяч лет назад вернее, давайте будем аккуратными, здесь уже проходил транспортный коридор, который шел, как я сказал, через Баб-Аль-Мандат. Да, это вот, вот теперь, пролив из Африки в Аравию. И, и собственно, Армурский пролив. Uh, что интересно, да, я забегаю вперед об этом скажу, потому что сейчас как раз уместно это сказать. Современное население Объединенных Арабских Эмиратов коренное. Те, кого мы называем с вами арабы, да, кто представляется нам такой чистой нацией древние кочевники, арабы, бедуины, Лоренц-Аравийский, да, вот вся эта романтия. А В реальности, если делать их генетический анализ, то примерно у 100% населения там действительно будут семитские гены, арабы — это семиты, они восходят к тому же корню, что и евреи, естественно, У 80% жителей сегодняшних Объединенных Арабских Эмиратов, коренных жителей, будут гены центральноафриканских народов. У 60% примерно будут гены азиатов. То есть это в основном Индия, Пакистан, да, вот эти территории. У 30% гены Северной Африки. И 30% же гены европейцев. Почему, откуда там появились европейцы, я чуть позже расскажу. Это тоже достаточно интересно. Так или иначе, это это коренное население, такое как бы мононациональное, представляет из себя 8000-летний компот из людей, которые проходили мимо этой территории. Потому что эта территория классически была проходной, территорией караван. В принципе, в течение всех этих лет более-менее, и 3000 лет до нашей эры, 2000 лет до нашей эры, 1000 лет до нашей эры, на территории прослеживается наслоение двух культур одновременно к культуры э, — ну, это культура караванов более-менее, да? и культура собирателей и рыболов. Потому что где у вас идет караван, все равно должны возникать стационарные пространства, где можно остановиться, где можно купить еду, где можно э, починить одежду, где можно напоить и накормить ваших верблюдов. Или, честно, не знаю, 5000 лет назад на ком ездили по этому пути, скорее всего, на верблюдах, конечно. Вот. Но что интересно, что это место было выгодно и важно стратегически еще и потому, что там можно было не только напоить или накормить, там, там можно создать колодцы, там можно, создавали Азиса уже 5000 лет назад, вот, там выращивали э, э, соескохозяйственную культуру 5000 лет назад уже, да, но там можно было еще и э, добывать металл. И это, естественно, в той ситуации было очень важно. На территории Объединенных Арабских Эмиратов есть каменный уголь. Это значит, что можно металлургическое производство создавать. Есть топливо для металлургического производства. Там есть много железной руды, есть хромиты, есть медь. Соответственно, это все начало развиваться очень рано еще, в медный век. С современной точки зрения там есть никель, платина, магнезит, азбест, боксит. То есть, в общем, есть что добывать. Страна очень богатая. Есть место в Дубае, которое называется Сарукаль аль хадид кто, кто и когда поедет в Дубай, съездите туда, посмотрите. Это, это раскопки, которые очень интересны. Это место было крупнейшим региональным металлургическим центром 4000 лет назад. То есть фактически здесь ковали оружие, делали металлические предметы не только для караванов, которые шли здесь, и не только на продажу через караваны, но еще и напрямую по заказам с Североперсидского залива. Это было центром развития достаточно серьезной цивилизации местной, центром поклонения культу змеи. Не знаю, как змея связана с медью или с железом, да, но вот тем не менее. И район этот был, по свидетельствам хроник того времени, 2000 лет до нашей эры, одним из самых богатых в Центральной Азии. Он еще и в период персидской цивилизации был одним из самых богатых на Ближнем Востоке. То есть вот эта вот идея, что э, Дубай образовался из ничего в 1971 году, эта идея в корне неверная. И э, те люди, которые там живут, они являются потомками древнейших и богатейших цивилизаций, которые занимались добычей полезных ископаемых и торговлей уже в те времена. Это тоже важно понимать для их культуры. Ну и так, чтобы это обобщить, представьте себе просто картину, скажем, 3000 лет назад в рубеж веков медного и железного. Малая Азия находится в огне постоянных войн. Ну, все вы знаете из школы историю Малой Азии, что там происходило. Да, там гибель тысячи городов как раз, там, 3000 лет назад. Троянская война — это там слабое отражение, слабая тень того, что реально там случалось в это время. Коридоры из Африки через Палестину в Малую Азию, соответственно, крайне опасны. А к тому же, если еще и и, и мерить это из Нубии, например, это просто сильно длиннее. Южный коридор идет либо через Армус, либо вы должны идти через аравийские пустыни, и потом должны идти на север и Тигру и Ефрату, и неизвестно еще, что там с вами в Соответственно, чтобы пройти через Армус, вам нужно проходить через территорию Объединенных Арабских Эмиратов сегодняшнего. Более того, вам выгодно пройти через Армус, потому что в этом месте вы можете купить металлические изделия. Вам не нужно тащить их с собой откуда-нибудь из Междуречия в Нубию, чтобы продавать, вы можете взять их по дороге. Вам достаточно привезти с собой обменный товар какой-то, который вы можете на это поменять. А, а еще вы можете восстановить свое оружие, например, в этом месте, докупиться оружием, не вести с собой оружие через пустынные земли, где на вас никто не нападет. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Фактически, мы здесь имеем дело с а, древним Сингапуром и Тайванем в одном лице. То есть, это не только большой хаб, это еще и большое современное для, по тем временам, развитое производство, которого ни в Нубии, ни в Месопотамии не видели. Называлось это всего, наверное, мы не можем сказать точно, потому что все сведения того времени очень расплывчатые. Наверное, это называлось «Царством Маган», так его называли хетты древние. Фактически в этих глиняных табличках хеттах, хеттских написано, что Маган контролировал всю торговлю медью в регионе. То есть они не просто производили медь, они еще и монополизировали всю торговлю, примерно как Дебирс сейчас монополизирует торговлю алмазами в мире. Да, вот царство Маган выполняло примерно такую роль. Естественно, где-то 1300 лет до нашей эры там появляются первые железные орудия и первые железные разработки. И в это же время примерно там появляется система мелиорации полей, которая называется Фаладж, которая стала применяться там сперва, а потом стала применяться в других пустынных регионах мира. То есть фактически этот регион и предки тех, кто сегодня живет в Объединенных Арабских Эмиратах, придумали подземные акведуки для того, чтобы поставлять воду на поля. Это революционное совершенно изменение тех времен, это примерно как искусственный интеллект сейчас, и это позволило обеспечивать не только жителей этого региона продовольствием, но даже экспортировать продовольствие из регионов, в котором вообще говорят сплошная пусты. Естественно, этот регион был привлекателен для империи. Естественно, они все стремились эту территорию так или иначе контролировать. Но при этом этот регион удаленный, самодостаточный, работающий как транспортный узел. Поэтому весь этот контроль обычно был номинальный. В первом тысячелетии до нашей эры этот регион является провинцией Персидской империи. Потом он попадает, естественно, после Александра Македонского, в греко-персидскую империю. Потом он попадает в Парханскую империю. Потом он попадает в Римскую империю. Но если смотреть внимательно хроники, то, что мы имеем в доступе, в основном, конечно, римские хроники, но они косвенно говорят и про про Парфию, и ссылаются назад к греко-персидским временам. Есть египетские хроники, есть хроники персидские, в этих хрониках регион упоминается крайне скупо и мало, потому что фактически над ним контроль никакой не осуществлялся. Регион далеко, ситуация достаточно быстро меняется в большом междуречии, во всем этом пространстве от Египта до Греции, и меняется эта ситуация совершенно не в пользу региона Арабских Эмиратов постепенно контроль над всем северным, так скажем, коридором Египет, Палестина, между речи становится унифицирован. Там возникает одна империя, которая контролирует. Персы еще этого не делали, но греко-македонцы это уже делали не очень хорошо. А потом римляне сделали это хорошо и надежно. И в общем с приходом римской империи где-то в там, первом веке до нашей эры Роль территории Объединенных Арабских Эмиратов заметно падает, потому что и роль Нубии сильно к этому времени упала, и Египет стал значительно более продвинутой территорией, и Северный коридор становится абсолютно безопасным и отработанным. В не строят дороги, водный канал Нила очень сильно помогает, и где-то с первого века до нашей эры мы практически теряем контакт с пространством. Мы не очень понимаем, что на этой территории происходит. Караваны уходят, территория начинает э, существовать как э, земледельческая. Э, мы знаем, что в первом, втором, третьем, четвертом веках этой, нашей эры на этой территории появлялись э, глиняные форты небольшие, которые, видимо, защищают от кочевых племен остатков э, проводников караванов, да, тех земледельцев, которые там еще есть. Э, мы находим в эти времена там э, какие-то македонские и потом римские монеты. То есть, то есть что-то происходит, кто-то двигается все равно по этой территории. Но постепенно кочевая жизнь становится превалирующей, потому что кочевники приспосабливаются лучше и больше. Территория обрабатываемая становится все меньше и меньше. И когда Сасанитская империя уже в III веке нашей эту территорию берет под свой контроль, в хрониках этой империи, кроме того, что там... Так сказать, были сражения за то чтобы эту территорию завоевать сражения причем не с местными жителями естественно да и территория была завоевана и подчинена никаких упоминаний в Крониках, в принципе этого региона не существует а все страны с глория мунди примерно на 1500 лет этот регион абсолютно засыпает такое вот царство маган которое контролировало большую металлическую торговлю и было одним из самых главных на территории древнего мира исчезает полностью, никто не знает, что там дальше происходит, полторы тысячи лет. Видимо, кочевники продолжают жить, как-то приспосабливаются, да, но, но не более того. Все, что мы можем найти, скажем, в районе 5-7 века, это только стоянки караванов. И то непонятно, караваны ли это, или это племена там как-то ходили, да, и, и в общем все. В седьмом веке... Абубакр эту территорию слабизирует, тогда, когда происходит вообще взрыв исламской культуры, распространение на все эти территории. Вот. Но, как показывает практика тех же самых раскопок, поменять привычки жителей этого региона, ни Абубакру, ни его последователям не удалось, регион продолжает жить примерно так же, как он жил, то есть вообще непонятно чем, примерно до 12-13 века. Нашей эры. В это время начинает развиваться альтернативная линия торговли между Востоком и Западом, которая идет из Индии через Персидский залив. И поскольку она начинает двигаться из Индии через Персидский залив, на этой территории начинают появляться порты, начинают появляться места, где можно остановиться путешественникам, которые перевозят товары из Индии и выйдут через эту линию. Фактически за Армузским проливом появляется порт Муска. Он сейчас является столицей Омана, Тогда это просто один из таких перевалочных портов, за которые постоянно сражаются местные племена, потому что это это деньги, это это, большие доходы от транзитной торговли. Прибывают периодически халифы из Багдада, которые за этот порт ведут сражения, даже турки, османы. И в конечном итоге там появляются португальцы. Так же, как в Центральной Африке, португальцы контролируют мускат примерно 100 лет в XVI веке. Вот откуда, собственно, европейские корни, европейские гены. Это португальцы, которые там не только контролировали территорию, но и, видимо, заводили семьи. Вот. И 30% арабов имеют европейские гены. То есть они там так сказать, хорошо дружили эти 100 лет. Вот. Территория… Объединенных Арабских Эмиратов в этом смысле является транзитные. Племена подходят, племена отходят. Захватчики все чаще приходят со стороны Красного моря, то есть через нынешнюю территорию Йемена и Омана. И уходящие на север племена как бы освобождают пространство, потом накатываются обратно. Порт продолжает обеспечивать связи с Индией, поддерживает торговлю. А севернее Армурского пролива примерно в XIV-XV веке начинает развиваться еще один ресурс уже новый ресурс этой территории — добыча жемчуг. У меня нет никакой информации о том, кто когда э, вообще понял, что на этом месте можно ловить жемчуг. Но в португальские времена, в XVI веке, на берегах Объединенных Арабских Эмиратов жемчуг ловят 75 тысяч человек. Об этом записано в рынках. По тем временам это цифры. Это много людей. Э, это примерно... 10, больше, это примерно 12% от населения Объединенных Арабских Эмиратов в 1971 году. То есть, в принципе, это развитое место. Если они только жемчуг ловят, представьте, сколько там жило людей. Соответственно, в последующие века, 17-18 века, рост трафика между Индией и Европой еще больше оживляет южный берег Персидского залива. Помимо муската за армузом появляются поселения Шаржа и Дубай. Это тоже транзитное поселение, потому что Мускат уже не справляется, его гавань не справляется. Местные шейхи конкурируют за право принимать корабли, размещать матросов, размещать товары на складах. Кроме того, там, естественно, добывают жемчуг. Фактически все эти порты обслуживают почти исключительно индийских торговцев и населены они в большой степени индусами. Вот откуда, кстати говоря, азиатские гены у местных жителей. Но контролируют эти поселения шейхи местных племен. В севернее Шарджи и Дубаи, нет ничего, кроме поселков ловцов-жемчуг. Там, там только ловят жемчуг, там суда не останавливаются, жемчуг оттуда переправляют на юг. Ну и понятно, что там же, естественно, рыбаки, там же какое-то земледелие, надо как-то кормить людей, которые ловят жемчуг. То есть все это мелкие деревни на берегу моря. А в конце 18 века в севернее Дубае появляется новое поселение вокруг источника пресной воды на берегу моря на берегу залива, естественно, Персидского. По легенде, местный шейх охотился на газель, гнался за газелью, и газель вывела их к источнику пресной воды на берегу. Кто их не стал убивать, эту газель, по легенде, я не знаю. Может, на самом деле и убил. Но по легенде он не стал ее убивать, и поскольку она привела его к источник пресной воды, а пресная вода была ценной, он объявил себя отцом этой газели. И поселение это так и назвал. Отец газели, в честь себя, был скромный человек. Отец газели на арабском звучит как Абудали. Так возникло поселение Абудали. Поселение это расположено на островке, который отделен узким проливом материка. И вполне возможно, что дело здесь было вовсе не в газели и не столько даже в источнике чистой воды, а в том, что расположить резиденцию на таком месте было удобно с точки зрения защиты от атак других племен, скажем, или пиратов, которых тоже, на этих территориях было очень много. Вот. И, и фактически это поселение развивалось дальше, поселение Лавцов-Женчук, до... Середина 20 века ничего там особенного не происходило. Более того, да, сейчас через несколько минут мы к этому придем, в 20 веке у этого поселения было достаточно много проблем. А в 19 веке роль Эмиратов была очень похожа на роль самых древних местных поселений. Просто вектор движения изменился. Раньше движение было с юго-запада на северо-восток, теперь движение с юго-востока на северо-запад. А суть та же самая: Тобор, поток товаров шел через эту территорию, добавляли к этому жемчуг, добавляли к этому немножко металла, судоверфи, ремонт кораблей, возможность размещать гарнизоны, которые защищали от пиратов. И, и понятно, что территория, как хороший хаб, интересовала одновременно две доминировавшие в те времена глобальные империи: Британскую империю и Османскую империю. Но поскольку территория, опять же, достаточно удаленная и интересовала она обе империи, то, как и в другие времена, местные шейхи могли лавировать между интересами этих двух пространств более или менее, да, оставаясь более или менее независимыми. И в какой-то момент, в XIX веке, местные шейхи вообще достаточно здраво рассудили, что с британцами значительно интереснее сотрудничать, потому что они Индию контролируют. А османы э, фактически с британцами борются и борются с Индией. И, соответственно, сделали в этот регион просто бутылочным горлышком, пешкой в борьбе с э, Британией и Индией, а значит торговля в этом регионе вы погиб. При этом э, сами эти шейхи были э, достаточно хитры для того, чтобы одновременно бороться с пиратами, которые нападали на проходящие караваны, и этих пиратов содержать. Это классическая схема мафиозная сегодня, но там она была опробована и и очень хорошо опробована. И британцы, которые не могли справиться с пиратами, к этим же шейхам обращались за защитой от пиратов. И шейхи за очень большие и хорошие деньги от тех пиратов, которых они сами содержали, британцев успешно защищают. И кончилось это тем, что в 1820 году между Британией и шейхами было заключено первое большое официальное соглашение о протекции. Оно так называлось, соглашение о протекции, но я не до конца понимаю, кто кому оказывал протекцию в этой ситуации, потому что все таки британцы были достаточно далеко, а именно шейхи боролись, по крайней мере, официально с пиратами и защищали британские суда. Надо сказать, что к этому времени местные территории уверенно и упорно называли «пиратским берегом». С момента, когда... Соглашение было заключено, эти территории официально стали именовать территориями мирного соглашения. The truth lands. И это, наверное, тоже уникальная ситуация, когда на протяжении большого количества лет территория не имеет своего названия, а называется в честь мира, который там заключен, территория мирного соглашения. Статус это тоже уникален в истории. Для Британской империи уникален. Да, это единственное место, насколько я знаю где британцы не контролировали территорию, которую считали своим протекторатом. Но при этом они обязались защищать эту территорию от всех вторжений извне. Надо сказать, что этот статус, и даже это название, продержалось до 1969 года. Прошла уже Вторая мировая война, прошло уже море переделов мира. Все изменили свои названия, уже существовала Иордания, уже существовал Израиль. А эта территория все продолжала быть протекторатом без протектората и никем не названной землей мирного соглашения. Экономика этой территории была настолько завязана на индийскую торговлю, что фактически с 1899 года рупия стала местной валютой. Никто уже не разменивался на использование разных валют и просто использовали индийскую как средство расчета. Надо сказать, что местные племена тогда зарабатывали на транзите примерно столько же, сколько на добычу жемчуга. Добыча жемчуга в этом регионе была центральным местом добычи жемчуга в мире. И территория эта была очень богата сама по себе. Идея, что в 70-е годы эта беднейшая территория из-за добычи нефти стала процветающей, она в корне неверна. На этой территории, в общем, было достаточно богатства уже в этот момент. И, в принципе, она могла бы, если бы транзит продолжался и добыча жемчуга продолжалась, она могла бы и без всякой нефти сохранять вполне себе развитый статус. Однако 20 век принес к этой территории две совершенно разрушительных новости. Во-первых, 20, к 20-30 годам 20 века на рынок жемчуга вышли японцы с искусственно культивированным жемчугом. Патент на культивацию жемчуга был получен японцами в 1907 году. Есть очень красивая история о том, как это было придумано, что за человек придумал, как выращивать жемчуг и так далее. Но это, к сожалению, не тема нашей программы сейчас. У нас нет столько времени об этом говорить. Я вам советую почитать, это очень интересно. Но когда японцы вышли с искусственным жемчугом на рынок, добыча жемчуга стала совершенно нецелесообразной. В 1907 году, по не очень точным данным, в Эмиратах насчитывалось 337 лодок только, которые добывали жемчуг. К 1930 году Этих лодок стало меньше ста, и из них около 60 стояло в порту весь сезон, потому что они просто не могли себе позволить выйти в море, у них не было средств. То есть фактически э, добыча жемчуга умерла. Параллельно с перетурбациями в Европе, в Евразии, с образованием СССР, с усилением влияния СССР на Иран к Второй мировой войне, войне, и во время Второй мировой войны, Нестабильность региона существенно снизила роль торгового коридора вообще через Персидский залив. В завершение всего Индия стала независимой, и британская протекция региона уже в принципе никак не помогала ему в конкуренции за обслуживание торговых потоков, и торговый поток Индия-Персидский залив в Иран фактически умер. А к 50-м годам казалось, что регион опять погружается в спячку и вполне возможно на те же 1500 лет, что и в предыдущий раз. Вот откуда эта легенда о том, что этот регион был нищим и бедным. Этот процесс, на самом деле, происходил очень быстро. Он вообще очень быстро происходит в ресурсных странах. Достаточно 20-30 лет, и и все, да, и как будто бы ничего не было. И опять это, вот как я видел в одном из уважаемых российских изданий, уважаемого российского специалиста по Востоку, фразу, что до 60-х годов 20 века в регионе жили только бедные бедуины. Вот вот, вот такая судьба у ресурсных экономик. Раз, и, и ничего нет. Естественно, когда произошло падение доходов, шейки начали отчаянно бороться за остатки реэкспортных и транзитных доходов. И в 1947 году даже вспыхнула война между шейхами Абудаби и Дубая. Я думаю, сейчас тяжело это себе представить. Да? Но в 1947 году образуется Израиль, да? параллельно идет война между двумя Эмиратами, Объединенных Арабских Эмират. Войну, кстати говоря, смогли остановить только британцы, несколько обескураженные, потому что по соглашению они обязаны были защищать всю территорию. И таким образом обязаны были защищать обе стороны. Они намеревались всерьез соглашения соблюдать. Напуганные ситуацией, напуганные этой нестабильностью, британцы в пятьдесят втором году создали Совет государств мирного соглашения. То есть фактически привели за стол переговоров всех шейхов этой территории. На Совете некоторое время председательствовали британцы, целых 10 лет точнее председательствовали, собирали они его 30 раз, и, и фактически он превратился в совет под председательством Эмира Фуджейра. Фуджейра — это очень маленький современный Эмират в объединенных арабских Эмиратах. Почему Фуджейра, не могу сказать. Видимо, как-то так сложилось в силу личных качеств Эмира Фуджейра. А к началу 60-х годов на всех территориях проживало 110 тысяч человек. Сравните, да, опять с 16 веком. 75 тысяч человек только ловили жарочек. Из этих 110 тысяч человек 90% были местные. Даже индусы-торговцы покинули этот регион. А дальше начинается то самое чудо, о котором все знают, и о я даже не знаю, стоит ли рассказывать. В конце 60-х годов появляются консорциум в лице нефтяных компаний из Штатов Британии и Франции. С 30-х годов они договорились о разведке на территории, но начинают ее только в общем в 50-е годы. И... В 60-е годы, в начале 60-х годов, они осваивают первое нефтяное месторождение в районе Абу-Даби. В 62-м году начинается промышленная добыча нефти в Абу-Даби. Параллельно, естественно, роль Абу-Даби, и его лидера шейха Заяна бен-султана, кардинально меняется. Он становится председателем совета достаточно быстро. Ну, собственно, где деньги? Да? А в 1971 году страны Совета объединяются в единую страну, предварительно согласовав с англичанами потерю их влияния. Англичане, кстати, очень легко уходят. Они, видимо, научены опытом Палестины, здесь решили, что уже возиться с этим не стоит. В Союз входят не все страны южной части залива. Две территории откалываются от Союза, это нынешние Катар и Бахрей, и становятся отдельными государствами. Откалываются они потому, что они не... Хотят соглашаться на лидерство Абу-Даби, а Абу-Даби очень жестко требует своего лидерства, потому что у них нефть. Образуются Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби остается лидером, да, поскольку все, кто не хочет такого лидера, откололись. А в конечном итоге нефть как сейчас выясняется уже, да, как мы сейчас знаем, есть в Абу-Даби и немножко в Дубае. Практически вся нефть Эмиратов находится в Абу-Даби. Но, поскольку непонятно было в тот момент, сколько нефти в Дубае а нефть в Дубае все таки была, то шейх Абу-Даби стал вице-президентом страны и премьер-министром. Надо сказать, что все это происходило не так мирно, как может показаться, и не так красиво, как это сейчас выглядит. В принципе, сам Заин был султан даже пытался договориться с Британией, что Британия оставит свою армию в регионе на условиях полного содержания со стороны Эмират. Но уже британцы, я вот живу в Лондоне, я могу это подтвердить, они уже если что-то делают, они делают до конца. Решили уходить, уходят. Они ушли полностью, они отказались присутствовать в регионе, сняли с себя все полномочия. Тем более тогда лейбористы были у власти в Британии, они тем более делают все, что задумали всегда. И новая страна осталась один на один с двумя не самыми приятными соседями. С одной стороны Иран с севера Персидского залива, а с другой стороны Саудовская Аравия которая к тому времени только-только образовалась как большое самостоятельное государство. И это отдельная история, которая тоже стоит рассказать, как образовалась Саудовская Аравия, но она создавалась огнем и мечом, отвоевывая землю у Трансайрдании, отвоевывая земли у Амана, подтверждая свое право на, о, прощения, на, на присутствие и на э, территории. И э, после 1971 года одновременно Иран э, нападает на... Объединенные Арабские Эмираты захватывают два острова в Персидском заливе. И известно из материалов уже рассекреченных в Иране, что Шах всерьез изучал возможность захвата и Бахрейна, и Объединенных Арабских Эмиратов целиком. И, скорее всего, до дела не дошло, потому что там оставалось совсем немного до революции, ему было не до того. Он уже занимался внутренними проблемами. А Саудовская Аравия объявила свои претензии на часть территории абу атаковала абу в результате военных действий, даже погибло достаточно много людей. Вопрос о границах в конечном итоге был передан в лондонский арбитраж. Лондонский арбитраж делал дорого и долго, он много лет там обсуждался, и в итоге зашел в тупик. А, а значительно раньше, уже в 1973 году, цены на нефть, если вы помните, резко выросли. Отдельная тема для разговора. Нефтяной кризис 1973 года. Вместе с ними резко выросли, естественно, доходы новой страны. И на фоне этих доходов, и потому что семьдесят 1974 году шейхам удалось выкупить достаточно большой объем в нефтяных компаниях, и они стали получать совершенно другие, баснословные по временам, доходы от своей нефти, в 1970 году суммарный доход от нефти у них был 160 миллионов фунтов, в 1976 – 7 миллиардов, по в 1979 – 12 миллиардов. Да, Благодаря этому уже в 1974 году Эмир Абудайбе просто решает не торговаться и уступить э, саудовцам ту территорию, которую они хотели. Примерно 5% территории Объединенных Арабских Эмиратов подходит саудовцам. Э, Туда же попадают два островка, огромное нефтяное поле. Э, Спустя 30 30 лет Объединенные Арабские Эмираты начнут оспаривать это соглашение. И они продолжают оспаривать это соглашение сейчас, но пока безуспешно. И вроде пока э, это оспаривание происходит сравнительно мирно. И даже сказать, сегодняшний руководитель Саудовской Аравии и сегодняшний руководитель Абу-Даби являются кокоординаторами Арабского совета региона и большими друзьями. То есть там все пока спокойно. Завершается эпоха нестабильности в 1977 году. Объединенные Арабские Эмираты заключают военное соглашение с Францией. И можно считать, что после этого никаких вооруженных столкновений на территории Объединенных Арабских, Арабских Эмиратов не было. И с этого момента можно говорить о реальном серьезном строительстве экономики в Объединенных Арабских Эмиратах. Естественно, экономика строится вокруг нефти, ну и газа, который тоже там начинают добывать. Но и не только вокруг этого. Вторым центром является идея шейха Абудави построить вокруг Абудави город будущего. Для добычи нефти, для того, чтобы строить город будущего, нужно много рабочих. начинают завозить завозят сперва из бездных арабских стран. То есть первыми туда заезжают рабочие из Египта, из Саудовской Аравии, из других стран Северной Африки, из Паристины, из Иордании и так далее. Соответственно, достаточно разумная идея у шейха Абудаби состоит в том, что чтобы осуществлять масштабное строительство, нужно создавать комплекс собственных производств, которые будут создавать стройматериалы. И они начинают строить и нефтеперерабатывающие заводы. В первую очередь, надо сказать, не для того, чтобы топливо производить даже, а для того, чтобы получать стройматериалы, которые производятся из нефти. И свой цементный завод, и завод по производству труб для нефтедобычи, и завод по производству азотных удобрений, потому что нужно разрабатывать свое, свое советское хозяйство, и завод по сжижению газа, потому что у тебя здесь Персидский залив, тебе легко поставлять газ через море а через пустыню, через Саудовскую Аравию ты не бросишь э, газопровод э, и так далее. Абудами предлагает финансирование проектов другим эмиратам, и другие эмираты тут же, естественно, это отвлекаются. Они начинают э, формировать специализацию. Рассельхайм специализируется на дорожных материалах, в первую очередь начинает производить асфальт. И надо сказать, что за 5 лет после 79 года в Объединенных Арабских Эмиратах проложено 900 километров дорог. Это немало для такой страны. А в 80-м году Рассельхайм неожиданно открывает первый фронтовистический завод. Они начинают на, на местной химической базе делать лекарства, и, и сейчас делают достаточно много лекарств. Дубай начинает специализироваться на металлоконструкциях. До 60-х годов там был небольшой металлообрабатывающий металлоперерабатывающий завод. И фактически идея шейха Дубая — состоит в том, чтобы специализироваться на производстве металлов, как в древние времена. Но то, что происходит дальше, коренным образом меняет второй раз уже за 25 лет все, что происходит в объединенных Арабских Эмиратах, меняет опять волшебным образом в лучшую сторону. Но если первая ситуация была как бы общим счастьем, нахождение нефти, то вторая ситуация — это классическая форма, когда, форма ситуации, когда несчастье помогает. Объединенным а Арабским эмиратом очень помогла катастрофа соседней страны. Даже если правильнее говорить, это было две катастрофы. Первая катастрофа разразилась в Ливане. Если вы помните, когда-то Ливан называли Средиземноморской Швейцарией. Это была богатейшая страна, в которой мирно жили арабо-христиане и арабо-мусульмане, которая благодаря этому могла принимать товарные и денежные потоки со всего арабского региона и там держали деньги все корпорации регионы, и все международные корпорации, работавшие с этим регионом. И private banking там был шикарный, и климат там великолепный, и море красивое, и, и, в общем, и на пенсию выходили люди, уезжали в Ливан из разных этих территорий зажиточные и так далее. Но к 70-м годам руководством Ливана была допущена одна фатальная ошибка. Развивалась эта ситуация издалека. А в результате гражданской войны, войны за независимость Израиля и шестидневной войны на территории Израиля, на территории Иордании, которая там рядом с Израилем, да, как известно, скопилось несколько сотен тысяч палестинских беженцев, в основном боевиков. Их полностью контролировали три группы, которые потом объединились в итоге. Одна называлась Организация освобождения Палестины. Это была жесткая террористическая группировка во главе с известным, в какое-то время террористом номер один, мирового Гессером Арафатом. Это были баасисты и это были коммунисты-арабы. Иордания в те времена оккупировала и аннексировала Западный берег реки Иордан, который сегодня контролируется Израилем. С 1948 года она контролировала по 1967 год эту территорию. И несмотря на потерю этой территории в 1967 году, она продолжала некоторое время настаивать на своем на нее право. Естественно, пока эта территория была оккупирована, палестинские лидеры легко пролиферировали на территорию Иордании. И поскольку Иордания настаивала на своем праве на западный берег реки Иордан, то палестинские лидеры были крайне резко отрицательно настроены по отношению к руководству Иордании, там уже же королю Хусейн, и даже готовили его свержение, параллельно всячески дестабилизируя ситуацию в стране, в том числе совершая многочисленные теракты, в том числе знаменитые угоны самолетов в Иордании. В 70-м году было совершено покушение на короля Хусейна, Параллельно было угнан 4 самолета в Орданию. И все это вылилось практически в войну. Фактически регулярные части армейские Ордании атаковали палестинские военные лагеря. Палестинцы ответили контратаками. На стороне палестинцев выступили сирийцы, которые, естественно, не хотели упустить момент ослабить своего конкурента и Война была не очень большой по глобальным меркам, но в ней все-таки погибло около тысяч палестинцев. И было уничтожено где-то 90 танков из сирийской, из иорданской стороны. В результате палестинские силы, силы были выдавлены на территорию Ливана, который, и вот в этом была их фатальная ошибка, в рамках давнего соглашения между всеми арабскими странами, принял их на свою территорию. В результате организация освобождения Палестины, а, собственно, чего было от нее еще ждать. Повторила вливание Ливане все свои действия в Иордании, фактически сперва создав независимую территорию на юге страны, а к 1975 году начав гражданскую войну между палестинцами и арабами-христианами. В 1976 году в войну вмешивается Сирия, в 1978 82 году вмешались израильтяне. Там была кровавая каша очень много лет, там все отметились с лучшей стороны, включая израильтян. И арабы-христиане, и вы помните, наверное, еще и советской пропаганды, кто постарше, историю лагерей беженцев Сабры и Шатила, да, где вырезали палестинских беженцев, арабы-христиане, арабская милиция, христианская. И, естественно, огромное количество таких же преступлений было со стороны мусульман. В конечном итоге Ливан, который до войны был процветающей страной, стал страной не опасной, которая была полна вооруженными столкновениями, убийствами политиков. И банки и их корпорации, естественно, оттуда стали уходить. И а, только они попытались уйти в Иран, как в Иране случилась исламская революция. И фактически огромное количество а, бизнесов и, и банков, и управляющих компаний, и фэмили-офисов а, из региона оказались в ситуации, когда им особо некуда идти. И в этот момент Дубай предложил им место и благоприятные налоговые режимы, возможность переселиться к себе. Фактически Дубай за несколько лет до этого начал масштабное инфраструктурное строительство. Причем, когда шейх Дубая его начинал, он обратился за деньгами к шейху Абу-Даби, и шейх Абу-Даби практически отказал ему в этих деньгах, считая, что это совершенно бессмысленное дело. Совершенно незачем строить город, он не пригодится. В этом смысле шейх Дубая оказался более дальновидным. А может быть, ему больше повезло. Он, конечно, убедил шейха Абу-Даби, взял деньги, начал строить город и... Где-то с 79-80-го годов начинается история Дубая как огромного центра недвижимости и мирового финансового центра. На сегодня в Дубае на рынке 743 тысячи единиц жилья. За 2022 год построено 45 тысяч квартир и 7 тысяч вилл. И было заключено 86 тысяч дел за один год купли-продажи. Это это рекорд, надо сказать. В 2009 году до этого был рекорд 80 тысяч. Стоимость аренды в Дубае, кстати, за 22 год выросла на 27%. Ну, мы с вами понимаем, с чем это связано. Это связано с российскими деньгами. Но так или иначе это характеризует ситуацию в Дубае. Разумеется, ситуация в Дубае сильно всегда зависела от цены на нефть. А, соответственно, от интереса к этому региону. Дело было не только в международном финансовом центре. В 2009 году Эмират отказался не способен выплатить 120 миллиардов долгов. Крупнейшие девелоперы оказались банкротами. И Абу-Даби даже вынужден был дать Дубаю экстренную помощь в размере 20 миллиардов долларов на неотложную нужды. А, а, Дубай оригинально расплатился за а, кредит, а, который дал ему Абу-Даби. А, Жень, вы были когда-нибудь в Дубае? Нет. О, слушайте, обязательно съездите. Но вы знаете, там есть самое высокое здание Конечно. в мире. Как это называется, помните?
0: К сожалению, Нет.
1: Она называется, да, да. Она называется «Бурж-Халифа» в честь а, а, тогдашнего шейха mm-hmm. А Мало кто знает, что до момента его открытия в 2010 году это здание называлось «Бурж-Дубай», и оно строилось как «Бурж-Дубай». Но за кредит надо было расплачиваться, mm-hmm. и поэтому это здание было открыто как «Бурж-Халиф». А в то же время этот кризис заморозил строительные проекты в самом Дубае примерно на 300 миллиардов долларов. И далеко не все они разморожены даже сейчас. Некоторые разморожены. И только после 2020 года можно говорить о том, что эта разморозка приняла уже какой-то более-менее или системный характер. Так или иначе, Эмираты — процветающая страна сейчас. Мы это понимаем, мы это знаем. Процветание Эмиратов основано на нескольких достаточно специфичных для гиперресурсной страны принципах. Если мы когда-нибудь с вами будем говорить про Норвегию как гиперресурсную страну, мы обязательно поговорим о том, что принципы бывают другие. В Норвегии они совершенно другие. Но вот здесь они достаточно характерны для такой условно страны будущего. Это считается одним из вариантов развития человечества на будущее, когда, скажем, будет бесплатная электроэнергия, вообще бесплатная энергия, термоядерный синтез, легкое производство, когда роботы будут работать, фактически мир весь станет гиперресурсным, то весь мир может выглядеть примерно так. Принципы следующие. Максимум стоимости в стране создается своими компаниями. Есть железный принцип – надо продавать и завозить сырье и потреблять продукты внутренней переработки. Понятно, что этот принцип работает не 100%, но этот принцип работает достаточно жестко. Все ресурсы в собственности государства. Добыча осуществляется компаниями, в которых больше 60% принадлежит государству, во многих 100%, во всех смежных бизнесах тоже больше 60% принадлежит государству. Государство, как вы понимаете, представляет собой семью, которая нанимает менеджера. Это В каждом Эмирате это одна семья. Там братья, дяди, тёти, ближайшие родственники контролируют все примерно как это было в Российской империи в свое время. Но в отличие от обширной, пространной, большой, исторически рыхлой Российской империи, там традиции власти, и достаточно жесткий контроль семей не позволили образоваться элитам и группам, которые могли бы стать компродорскими, которые могли бы зарабатывать на этой территории и использовать ресурсы для обогащения с выводом вовне. Все ресурсы концентрируются внутри, и, и власть достаточно жесткая. За все это время была только одна попытка переворота в Шарже, и то она была совершенно нелепая, неудачная, и в конечном итоге тот... Дальний член, дальний родственник, который пытался переворот он устроить, он даже не был никак наказан. Просто ему сказали жестко, что нечего тут устраивать перевороты, И он пошел дальше жить своей жизнью. Вот. Есть профицит, когда профицит возникает, консолидируется в государственных инвестиционных фондах. Эти фонды имеют очень широкий мандат инвестиций по всему миру. Там фактически мандат на 12 классов разных активов. Примерный объем фондов на сегодня около полутора триллионов долларов. Средний доход этих фондов за За 10 лет, в 20-20-е годы, у меня нет, к сожалению, данных за больший период, 6,5% годовых. То есть фонды достаточно хорошо управляются. Эмираты не заключают никаких узких альянсов и все время заключают альянсы очень широкие. Они с небольшим перерывом дружат с Израилем. Там была проблема, если помните, политическая с ними. Сейчас они опять дружат с Израилем очень активно. Они дружат со Штатами. И со штатами активнейшим образом дружат, они были главным союзником штатов во время войны в Заливе. Они дружат и с Саудовской Аравией, и параллельно с Египтом, и с Турцией, и с Индией, и с другими Эмиратами Залива, и с Китаем, и с Россией сейчас дружат. Да? То есть это страна, которая работает со всеми. В 2022 году объем торговли превысил БЛП. Он превысил, честно говоря, 600 миллиардов долларов. В 2022 году уже были подписаны двухсторонние соглашения одновременно с Израилем, Индонезией и Индией. Несмотря на полную политическую поддержку Штатов, а Эмираты заявляют о полной политической поддержке Штатов, Объединенные Арабские Эмираты в 1922 2023 годах активно работают с Россией, резидентами России. При этом выступают вместе с АПЭК категорически против позиций Штатов по мировой добыче нефти, и они, в частности, сокращали сейчас добычу, несмотря на достаточно жесткие требования Штатов этого не делать. Интересно, наверное, сегодняшнюю программу этим можно завершить. И у нас останется еще поговорить о принципах, и, и в том числе о проблемах Объединенных арабских Эмиратов на следующую программу. Но интересно, что сейчас происходит в Штатах с Эмиратами. Вот я, я приведу две цитаты с переводом из, из Vox. Это достаточно уважаемый источник интернета. Значит, они звучат буквально так. Я прочту по-английски специально, потом переведу. «One way wealthy and middle class Russians» And businessmen close to Russian President Vladimir Putin have circumvented the unprecedented sanctions Russia faces. Has been, uh, has been to send their money to the United Arab Emirates, the uh, uber wealthy federation of seven autonomous autocratic petrostates in the Persian Gulf, that has chosen not to in Значит, обратите внимание, да, кто понимает по-английски, uh, достаточно авторитетное издание называет с таким с немецким акцентом немножко, Объединенные Арабские Эмираты, Uber-Wealthy, да, то есть сверхбогатой федерацией а, семи полуавтономных, автократических петрогосударств. государств. Не очень приятное название, да? С отсылочками даже вот про это Uber-Wealthy. А, и смысл этой цитаты сводится к тому, что они констатируют, что богатые богатые и средние по богатству россияне и бизнесмены, близкие к Владимиру Путину, обходят беспрецедентные санкции, которые которые настигли их деньги, посылая их в Объединенные Арабские Эмираты, которые приняли решение не участвовать в санкциях, которыми руководятся Соединенные Штаты Америки. Здесь есть несколько важных моментов, которые можно заметить, в том числе, что Санкциями, конечно, не руководят Штаты. Основу санкций составляют европейские санкции. Штаты как раз русские деньги не санкционировали. Но, тем не менее, зачем-то нужно этому изданию так эту картинку представить. Вот. И, и, параллельно, и параллельно Джеймс Мэтис, бывший министр финансов, министр, прошу прощения, обороны Соединенных Штатов Америки, лично рекламирует Эмираты как прекрасную страну в ролике, который снят Эмиратами и который активно распространяются в LinkedIn. Вот это такое загадочное двухстороннее одновременно отношение Запада к Эмиратам, которое поддерживается тем, что огромные деньги крутятся вокруг Эмиратов, и в экономических зонах в Эмиратах работает огромное количество транснациональных корпораций, которые просто не позволят относиться к Эмиратам по-другому. И эта дуальность будет сохраняться, и эта дуальность Эмиратам очень помогает. А что еще им помогает, а главное, что им мешает, и какое у Эмиратов будущее, мы с вами поговорим уже о. В следующей передачи через неделю. Спасибо вам за сегодняшнее внимание.
0: Спасибо вам, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Я Евгения Большакова. Обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», если еще не подписались, и приходите в следующий понедельник, чтобы не пропустить продолжение про Эмираты. Также напоминаю, что нас можно и нужно поддерживать, если у вас есть такая возможность. Вот здесь, в правом углу, вы видите три QR-кода для российских зарубежных карт, и с сегодняшнего дня у нас появилась возможность, оформить ежемесячную подписку если вы хотите чтобы живой гвоздь продолжал работать поддерживайте нас пожалуйста всем спасибо всего доброго
1: спасибо всего доброго